0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors on a changé un peu l'ordre du jour aujourd'hui. Vous avez compris que notre ami Denis Duquet malheureusement est à l'hôpital pour l'instant, euh, problème de santé. On va lui souhaiter prompt rétablissement. Marc Bouchard va euh, le remplacer haut la main dans le deuxième bloc et moi je vais me garder le troisième bloc pour de l'actualité. Euh, Marc, euh, le CES, ça a été ça a été encore une fois cette année très prisé par les constructeurs automobiles.
1: Bon, en fait, c'est normal parce que de plus en plus euh, de véhicules comportent beaucoup d'éléments électroniques et il euh, faut rappeler qu'il n'y a plus de salon de détroit en janvier. Ouais. Donc, c'est aussi un élément euh, important parce que ça permet aux manufacturiers de faire la présentation des véhicules qui, dans certains cas, vont effectivement arriver sur le marché bientôt.
0: Euh, et notre ami Pierrot, tantôt, nous, nous a parlé quand même de certaines trouvailles comme Fisker qui revient avec la Ocean. Euh, certains éléments comme ça nous a parlé de Mercedes. Toi, il y a deux constructeurs qui ont retenu ton attention, c'est-à-dire Nissan et Jeep.
1: Oui, parce que euh, ben, je suis plus terre que Pierrot. <rire>
0: oui, un peu, ça c'est vrai.
1: <rire> J'aime ça, ça, les affaires qui vont un jour se réaliser. Et dans le dans ce cas-ci, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que Nissan nous a présenté, en première nord-américaine, son fameux concept ARIA. Aria. Le ARIA, on l'avait vu au salon de Tokyo, c'est en fait un, un utilitaire sport un électrique sur une nouvelle plateforme. C'est pas simplement une leaf augmentée, là. C'est vraiment un véhicule euh, complet avec un design. À mon avis, un des plus beaux designs qu'on n'a pas vu depuis longtemps chez Nissan. Et vraiment un multisegment, un vrai. Et la particularité, c'est que là, on a confirmé que le modèle serait effectivement produit.
0: OK. À partir de
1: quand? Ben, écoute, en théorie, euh, il va être disponible en 2021. Donc, à quel moment exactement on verra les premières versions de production ça reste à voir? Mais, euh, il va être disponible à compter de 2021. On n'a cependant pas de caractéristiques mécaniques. Euh, donc, on n'a pas donné tous les détails au niveau de la mécanique. Chose pour une chose, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle le e-force. Euh, e Mais là, c'est écrit e 4 orce c -E, ok ouais. comme la, la, c'est comme une abréviation. L'idée, en fait, c'est que c'est un système de rouage intégral électrique qui compte deux moteurs, un moteur à l'avant un moteur à l'arrière. C'est quelque chose que l'on connaît déjà chez d'autres manufacturiers où, normalement, on utilise souvent trois moteurs. Rappelle-toi Acura, par exemple, avec sa NSX ouais. et avec euh, la RLX, même, on l'avait utilisé. Et là, on parle vraiment de deux moteurs qui vont permettre de faire un rouage intégral, euh, démultiplié, en un... qui va non seulement améliorer le couple du véhicule, mais va aussi favoriser une conduite un peu plus dynamique en transférant le couple, justement, aux bonnes roues au moment où ce sera nécessaire.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un système qui vient d'être testé d'ailleurs sur une livre euh, euh, concept, si on veut. Là, c'est le même modèle qu'on qu connaît actuellement, mais on avait annoncé ce, ce, ce développement de ce nouveau système, mais là, ça va voir le jour pour vrai. Là.
1: Ça va voir le jour et c'est inspiré, croyez-le ou non, du rouage intégral de la licence GPR. Oh, okay. euh, Oui, parce que la façon dont le rouage intégral, ben, tu connais la GTA, ben oui, tu oui. en as déjà conduit. Oui. Euh, tu sais qu'elle oui. a un rouage intégral qui est assez unique en son genre. Oui. Et on a recopié ça, mais on l'a électrifié. Donc, ça va être, à ce moment-là, une nouveauté qui va arriver sur le Nissan Ariya. qui, je le répète, est absolument magnifique en termes de design. Là. Moi, je le trouve super beau.
0: Bon, ben écoute, on invite les gens à aller voir sur le web, le, le Nissan Ariel, c'est... Euh, euh, moi, je l'ai vu aussi, puis c'est vrai que c'est un simple et beau véhicule.
1: Ah, oh, ouais, c'est un beau véhicule. L'autre, nettement plus terre-à-terre, terre, ben, c'est chez, chez Jeep. Oui. Euh, ça fait longtemps que Jeep nous dit qu'on va électrifier une partie de la flotte, Ben c'est chose faite, ou à peu près. On sait maintenant qu'à partir de 2022, tous les Jeeps vont avoir une version électrifiée. Et attention, je précise le mot électrifié et non pas électrique. Ouais oui, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas euh, demain matin que Jeep va nous offrir des Jeep 100% électriques. Par contre, ce que l'on sait et ce que l'on a présenté au CES, ce sont trois Jeep euh, plug-in hybrides, là, des, 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 des hybrides fichable ouais. C'est le Wrangler, le premier qui va arriver en 2020. Okay. Donc, c'est demain matin. Là, en théorie, il est supposé être disponible dès cet automne. Il y aura ensuite le Renegade et le Compass qui vont suivre aussi et qui vont aussi être disponibles en version hybride en fichable.
0: Bon, ça c'est une, une bonne nouvelle, puis on avait déjà, euh, je sais qu'on avait présenté, je pense que c'est à Genève l'an dernier, et j'avais posé la question au responsable de Chrysler, ça va venir quand ça ici, puis on dit, on est loin, on sait même pas si ça va venir chez nous, Ben là on a la confirmation que euh, Jeep va vraiment présenter des véhicules hybrides rechargeables, et d'ailleurs Christian Meunier, le nouveau grand patron de Jeep, L'a mentionné dernièrement, oui, notre gamme sera euh, en partie électrifiée. Bien, électrifiée, cest Oui, oui c'est ça. C'est ça.
1: Et, et, et le système est assez simple. En fait, on n'a rien réinventé. On a strictement utilisé le même principe que l'on retrouve déjà sous le capot de la Crassler Pacifica. OK. Euh, donc, c'est un système qui va permettre d'avoir à peu près 45 à 50 km d'autonomie en mode 100 électrique. Par la suite, on va compter sur un moteur à essence. Euh, et va évidemment le moteur essence qui va varier évidemment selon le modèle retenu là. Ouais. Et euh, qui dispose et ça pour avoir testé la Pacifica, ça fonctionne bien, qui dispose d'un système de régénération par le freinage qui est extrêmement efficace. Okay. Euh, écoute, moi je peux dire qu'avec la Pacifica, j'ai récupéré presque 100% de régénération en utilisant des descentes, entre autres, et des freinages. C'est vraiment très, très efficace. Donc, on devrait avoir la même chose du côté du Jeep Wrangler et du Renegade et du Compass un
0: peu plus tard. Mais j'aimerais ça quand même qu'on présente des véhicules hybrides rechargeables avec une autonomie en mode électrique seulement, Dos alentours de 80, 90, même 100 km. Mais sans semble que là, on serait rendu un beau mix, là.
1: Ouais, ben en fait, ce serait, le, ce serait ce que la volte faisait auparavant, puis qu'on a ouais. décidé d'abandonner parce qu'on disait que c'était pas assez efficace. Alors, il euh, faudrait voir en fait quelles sont les intentions. Effectivement, mais tu as bien raison, euh, c'est vrai que c'est la meilleure solution, à mon avis, c'est le meilleur des deux mondes. C'est Pour toi comme pour moi, on vit en région, on travaille souvent à Montréal ou à Québec, on a à se déplacer abondamment. C'est clair que si on avait une autonomie de cette nature-là, ce serait définitivement plus efficace pour nous.
0: Ben oui, tout à fait, parce qu'on s'entend qu'il y a une autonomie de 40 km. Euh, on arrive l'hiver, ça tombe à 20. Euh, ouais. Puis Je te dirais qu'une journée comme aujourd'hui, à moins 15, avec, à moins 20 quelques avec le facteur vent, ben, on fait trois coins de rue et c'est fini.
1: Je <rire> <rire> je vais te donner mais plus.
0: <rire> ben, tu sais, écoute, c'est... Alors, c'est pour ça que si on avait une autonomie au moins d'une de, de, centaine de kilomètres, imagine-toi l'été où on, euh, les gens voyagent un peu plus, ben, ça serait pas mal plus efficace parce que tous les, les, les déplacements en ville, peu importe, ben, là, on pourrait rouler en mode électrique seulement. Euh, Je sais pas, on verra avec le temps. De toute façon, les technologies évoluent tellement rapidement. Alors, euh, Exactement.
1: Oh, Je pense qu'il y aura plein de nouveaux développements électriques, on le sait, au cours des prochains mois, des prochaines années. Alors À mon avis, il y aura toutes sortes de choses qu'on va découvrir, c'est certain.
0: Ça, c'est sûr. Euh, maintenant, tu as en main actuellement le nouveau Ford Escape euh, 2020, euh, un Ford Escape qui est complètement transformé
1: complètement. C'est une nouvelle plateforme. C'est une plateforme qui a été développée en Europe, qui est un peu plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Elle gagne quelques millimètres en hauteur, en largeur et en longueur. Euh, étonnamment, cependant, on perd un peu d'espace au niveau de l'espace de chargement, parce qu'on a voulu offrir plus d'empattement et plus de dégagement à l'intérieur. Euh, donc, ouais. c'est un petit changement à ce niveau-là. Mais écoute, on parle là de... C'est minime, là, c'est pas, pas majeur comme, comme modification. Par contre, je t'avoue que je suis impressionné. Euh, on m'avait donné des commentaires pas nécessairement très élogieux à l'égard de ce véhicule-là. Il euh, y a des gens qui disent Ah, oh, tu sais, c'est pas tout à fait à la hauteur. Honnêtement, moi, je conduis la version Titanium, qui est dotée du moteur 2 litres 250 chevaux. Ouais. Et je peux te dire que c'est un véhicule qui est extrêmement efficace pour le moment. Se euh, comporte très bien, qui offre des performances, ma foi. Assez étonnante au niveau de l'accélération, automatique 8 rapports, qui répond bien, un peu lente en réaction au départ, mais a fini par, on dirait, prendre le rythme. Et honnêtement, je suis agréablement surpris de ce véhicule-là. Véhicule qui dispose aussi de plusieurs modes de conduite. Euh, bon, je te disais qu'elle est un peu lente. Elle est un peu lente quand on la met en mode normal. Bien sûr, en mode éco, elle est prévue pour être surtout efficace au niveau de la consommation de carburant. Mais il y a un mode sport qui nous permet justement d'accélérer un peu la réaction de la euh, transmission. Et honnêtement, ça va très, très bien.
0: Bon, alors on ça, a... c'est ces modes-là de conduite. Euh, pour expliquer aux gens, c'est des modes qui vont modifier le régime moteur, euh, la, 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 la réponse, réponse de la boîte de vitesse. Oui, c'est ça.
1: Réponse d'accélérateur, réponse accélérateur de la boîte de vitesse. Donc, on sent vraiment là une différence okay. au niveau. Et ça se change tout simplement en appuyant sur un bouton qui est logé entre les deux sièges avant. Là. Il n'y a pas de, de, de grandes manipulations compliquée à faire. là Il suffit d'appuyer et, et c'est tout. Okay. Euh, comme je te dit, moi, je suis dans la version Titanium qui est la version la plus équipée. Elle est, ma foi, assez étonnante euh, avec des appliques en boiserie euh, qui sont cute, mais bon c'est sans excès. C'est joli. Par contre, on a un affichage tête haute qui est vraiment apprécié avec un petit véhicule comme celui-là. On a un système 5 qui est un peu plus évolué. Et on a un tableau de bord, en fait, une console devant le conducteur qui est définitivement plus agréable à regarder, plus moderne et qui dispose d'un élément que je trouve très amusant. qui s'appelle l'écran calme. L'écran en fait, calme. Oh, OK. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que et ça a été prouvé, dit, les conducteurs sont de plus en plus titrés par toute l'information qu'on leur diffuse en même temps. Tu as là, au milieu l'écran de multimédia avec le GPS, avec euh, les contrôles radio, qui est là. Euh, C'est une chose devant toi. Tu as euh, l'odomètre, tu as le contour, tu as euh, la consommation d'essence, tu as toutes d'affaires. Tu as deux cadrans et au centre, d'habitude, tu as toujours des données qui sont là. là. Oui. Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils présentent avec l'écran calme un écran qui est un peu dénudé, qui te donne uniquement les informations de base dont tu as besoin, la vitesse essentiellement, et le reste est à peu près vide comme écran. OK. C'est que tes yeux ne sont jamais attirés par autre chose que ta vitesse et tu n'as pas à te concentrer inutilement sur une information dont tu n'as pas vraiment besoin en roulant.
0: OK. Ah, ah c'est un, un peu spécial, ça. C'est intelligent. <rire>
1: Oui, c'est intelligent et honnêtement, je, moi je trouvais, je vais être franc avec toi, j'avais un peu comme toi euh, l'écran calme puis je rigolais un peu, mais honnêtement, euh, on peut l'enlever ou le mettre comme on veut, c'est nous autres évidemment qui déterminent si on l'utilise ou pas, et, et je t'avoue honnêtement que euh, je le mets maintenant. Ah oui, ça marche je ça très agréable de pas avoir constamment des trucs qui bougent devant mes yeux. Euh, J'ai besoin d'une information de base et elle est là et elle est très bien. Alors honnêtement, je suis très, très impressionné. Bon, Pour le reste, le... c'est un bon véhicule. C'est un véhicule de fun.
0: OK. C'est
1: un véhicule qui répond aux exigences. Et c'est un véhicule que j'ai hâte d'essayer dans sa version hybride, parce qu'il y a aussi une version hybride. Et elle, je t'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de la conduire encore.
0: Non, puis il n'y aura pas de version hybride rechargeable, hein, je pense. Ça se peut dessus? Non, il y en a une. Non, il y en a une. C'est-à-dire, c'est le, le, C'est vrai, c'est le, le Ford euh, Explorer qui n'aura pas.
1: C'est ça. Alors, il y en a une, une hybride rechargeable et une hybride standard. Ouais. Euh, mais l'hybride rechargeable, euh, écoute, elle était intéressante, ça te dirais jusqu'à 35-40 km, peut-être un peu plus jusqu'à ce que Toyota arrive avec son RAV4 Prime, et eux autres proposent 55 km. Là, évidemment, ça relègue un peu l'escape au deuxième rang euh, ouais. au niveau de la motorisation hybride. Parce que je dois te dire que sans être hybride, moi, le moteur que j'ai actuellement, le moteur 2 litres, écoute, je, je suis assis dedans au moment où je te parle, euh, à l'arrêt, bien entendu, là, pour rassurer tout le monde,
0: et j'affiche une moyenne de 10,4 litres au 100. De combien 10,4. Ouais, c'est quand, quand même pas si mal, là. Pour ben, je trouve ça un peu élevé pour hein, quand même ouais. un petit compact et je te signale que je viens de faire deux heures d'autoroute. Ouais, ça veut dire que ça va grimper avec euh, la circulation en ville.
1: Exactement. Alors honnêtement, ça c'est peut-être le côté un peu moins agréable, mais pour le reste, l'ergonomie est intéressante. Euh, je trouve que la qualité de finition est là aussi. Et bien sûr, là, j'en ai pas parlé, là, mais tu as tous les systèmes euh, traditionnels là, de sécurité, ce qu'on appelle le, le, ouais. le fameux copilote 360 de Ford. Euh, tu as aussi l'accès Ford Pass, donc c'est l'accès par une application qui te permet d'avoir un accès à distance. Euh, tu sais, tout est là, là pour vraiment rendre le véhicule le plus agréable possible.
0: Et il est équipé du nouveau, de la nouvelle évolution probablement du système SYNC.
1: Oui, ben c'est SYNC3. Par contre, il faut préciser que OCES, euh, euh, on parlait de CES tantôt. OCES, euh, porte a aussi annoncé une évolution du système SYNC-4. Ouais. Euh, donc là, euh, elle n'est pas encore arrivée, mais elle, entre autres, avec les mises à jour qu'on appelle over the air, les mises à jour euh, euh, virtuelles, si tu veux, le sans que tu aies besoin de rien faire et tout ça. Euh, donc, c'est une évolution qui va être confirmée et va arriver un peu plus tard euh, avec la nouvelle version de SYNC Ouais,
0: Oui, parce que le système 5 moi, je, je déteste pas. Honnêtement, j'ai vu à euh, euh, la présentation du Mac E à Los Angeles, le nouveau Mustang euh, euh, tout électrique. Là. Euh, oui. On nous avait présenté l'évolution du système 5 justement, C'est assez, euh, c'est assez spectaculaire. Je dois t'avouer que c'est euh, une belle évolution. Oui, bien,
1: en fait, je suis très, très content aussi parce que euh, les premières versions du système 5, rappelle-toi, quand on regardait les sondages de JD Powers au niveau de la satisfaction, les gens n'aimaient pas leur porte essentiellement à cause de ce système-là. Ouais. Ford a écouté et ils ont fait un système qui est vraiment nettement amélioré, beaucoup plus facile. En tout cas, à ça quand je demande de t'appeler, j'appelle plus ma mère, c'est déjà une bonne nouvelle.
0: <rire> ouais, ça, c'est assez particulier. Euh, <rire> écoute, euh, et, ben bravo, le Ford Escape, une belle évolution de ce véhicule-là. La semaine prochaine, ben évidemment, on va se parler avant la tenue du Salon de l'Auto de Montréal, parce qu'on sera pas occupé là-bas. Euh, y a, y a, c'est un salon qui, qui se pointe. C'est le premier salon de l'année dans le fond, là.
1: Oui, ben, effectivement, c'est le premier salon de l'année. Euh, un salon de Montréal qui va, qui va avoir quand même... Ben, en fait, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir là, parce que certains manufacturiers ont dit qu'ils désertaient le salon. Ouais, en là, Mercedes, entre
0: autres. Oui, mais Mercedes va être là, finalement, euh, avec les concessionnaires. C'est ça,
1: c'est exactement ouais. ça, c'est-à-dire mmh. qu'ils n'auront donc pas nécessairement de grandes primaires, mais ils vont quand même être présents au salon, donc j'ai bien hâte de voir, et il y aura quelques primeurs, tu parlais il y a quelques instants de la Ford Mach-E, ouais. elle va faire une entrée canadienne à Montréal, ouais. euh, il y a <coughs> Nissan qui va présenter la nouvelle Sentra aussi là-bas, Cadillac euh, qui arrive avec ses nouvelles CT4 et CT5 de mémoire, et oui. euh, donc, ça devrait
0: être un salon fort intéressant. Évidemment, on y sera, nous, sans Ben, ben, bien évidemment. Bien, merci, mon cher Marc. Je te souhaite bonne route, bonne continuité, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait du CES, bien sûr, de deux présentations qui ont retenu son attention là-bas, soit Jeep et euh, Nissan, et également son essai de la semaine, le Ford Escape version 2020. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, j'ai pas mal d'actualités, puis on a des, euh, on va appeler ça des updates, des mises à jour pour la fameuse affaire Carlos Ghosn. Derrière le volant, de retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.